0: Bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. O nosso objetivo continua o mesmo, divulgar dados, informações e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Os dois grandes sistemas de diagnóstico em psiquiatria em vigor o DSM, da Associação Psiquiátrica Americana, na sua quinta edição, e a CID, da Organização Mundial de Saúde, cuja décima primeira revisão foi lançada há poucas semanas, incluem como definidor de transtorno mental o princípio de relevância clínica, já que não existem marcadores biológicos que permitam a separação clara entre manifestações normais e sintomas de transtorno mentais. Para que essa ideia fique mais clara, eu valho-me do que está escrito no DSM-5. aspas. Por isso, então, pelo fato de não existir um marcador biológico, um critério diagnóstico geral considerando o nível de incômodo, de sofrimento ou grau de prejuízo é usado para estabelecer os limites do transtorno, usualmente pela seguinte frase. O transtorno causa incômodo ou prejuízo clinicamente significativos no funcionamento social, ocupacional e em outras áreas importantes". Fecha aspas. Na CID, ao invés de se utilizar clinicamente significativo, utiliza-se clinicamente identificável ou reconhecível. Após décadas de pesquisas, sobre as bases biológicas dos transtornos mentais conforme definidos pelos critérios do dsm 3 e posteriores e da CID-10, não foram encontrados marcadores biológicos para nenhum deles, nem mesmo os mais clássicos, depressão e esquizofrenia. Este é um fato incômodo sobre a validade do diagnóstico em psiquiatria, e é sobre isso e sobre o valor do critério relevância clínica na sua formulação, que vou falar neste episódio do PQ Podcast. Antes, porém, gostaria de lembrá-lo, nunca será demais fazê-lo, que o PQ Podcast é uma iniciativa nossa, do Vinícius e minha, independente, sem patrocínio de qualquer espécie, com vistas a divulgar informações e conceitos que consideramos relevantes para os psiquiatras em formação. Continuando, e eu me esqueci de dizer que eu convidei o Vinícius para participar deste episódio, mesmo ele saindo de uma gripe. Tudo bem, Vinícius?
1: Tudo em ordem, me recuperando. Obrigado pelo convite, viu, Luiz Alberto?
0: O fato de ainda não terem sido encontrados marcadores biológicos para os transtornos mentais, conforme definidos pelo DSM e pelo CID, permite duas conclusões. A primeira é simples e direta: o paradigma de biomarcadores não serve para a psiquiatria e, por extensão, que em nossa especialidade ele não terá o mesmo valor nem fará o mesmo sucesso que em outras áreas da medicina. A outra conclusão possível é menos óbvia. A falta de marcadores biológicos tem a ver com como os transtornos mentais são definidos pelo DSM e pela CID. Essa segunda conclusão a de que a falta de correlação entre transtornos psiquiátricos e marcadores biológicos se deva ao fato de o seu diagnóstico ser mal definido, foi adotada de maneira radical pelo grupo do NIMH, por trás do desenvolvimento do projeto Research Domains Criteria Framework, conhecido como RDOC, e que em português seria Estrutura de Critérios de Domínios de Pesquisa. Thomas Insel, Diretor do eni em 2013, deixou isso bem claro quando escreveu em seu blog, abre aspas, É crítico que se compreenda que não vamos ter sucesso em obter medidas laboratoriais objetivas enquanto utilizarmos as categorias do DSM como padrão ouro. O sistema de diagnóstico tem que ser fundamentado em dados de pesquisa e não em categorias baseadas em sintomas. Imagine se decidíssemos que o eletrocardiograma não tem valor diagnóstico porque muitas pessoas com dor torácica não têm alterações no eletrocardiograma. É o que tem sido feito por décadas. Rejeitamos o um marcador porque ele não detecta uma categoria do DSM. Precisamos começar a coletar dados genéticos, de imagem, fisiológicos e cognitivos para ver como todos eles, e não somente os sintomas, se agrupam e como esses agrupamentos se relacionam com a resposta ao tratamento. Fecha aspas. Pois é, essa linha de raciocínio vai de encontro e bate de frente com o princípio da relevância clínica do DSM e da CID, na medida em que prioriza a busca de marcadores biológicos para transtornos e desvaloriza a caracterização dos transtornos pela sintomatologia clínica, que, nos casos dos transtornos mentais, tipicamente envolve prejuízos no funcionamento social. Em 2009, foi publicado um número da revista World Psychiatry inteiramente dedicado à questão do papel do prejuízo funcional no diagnóstico de transtornos mentais. As referências que eu vou citar nesse episódio, bem como as citadas nos outros episódios do PQU Podcast, constam em nosso site www pqupodcast.com.br, em que todos os episódios que já foram ao ar estão organizados por data de publicação, sessão e autor. No artigo principal deste número da World Psychiatry, intitulado O que é prejuízo funcional? Desvinculando incapacidade de relevância clínica, Houston e Kennedy argumentam que o construto transtorno não é equivalente ao construto prejuízo funcional e que, portanto, eles deveriam ser avaliados separadamente. E mais, que prejuízo funcional não deveria ser utilizado nem como critério diagnóstico, nem para determinar ponto de corte em relação ao normal e nem como medida de gravidade. Eles baseiam seu ponto de vista no que ocorre nos casos de outras doenças, diabetes, hipercolesterolemia e hipertensão arterial, apenas para citar algumas, em que o prejuízo funcional no sentido de desempenho social, profissional e familiar não faz parte do critério diagnóstico e insistem que o mesmo raciocínio deveria ser aplicado aos transtornos mentais. Nero e colaboradores, em contraposição à proposta do artigo principal, discorrem sobre os benefícios da inclusão do critério de prejuízo funcional incluindo a melhor identificação de usuários nos serviços de saúde mental e de pacientes com sintomatologia mais grave. Eles concordam com Houston e Kennedy, no entanto, que o DSM não distingue suficientemente gravidade sintomatológica de prejuízo no funcionamento social e esperam que nas edições posteriores do DSM e da CID essa questão seja mais bem cuidada. Indo mais além, Nero e colaboradores afirmam que desvencilhar sintomas de prejuízo funcional em alguns transtornos mentais não é factível e citam os casos de transtornos de personalidade, de dependência química e de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em que a limitação das atividades, o prejuízo funcional, é um sintoma. Concluem que, abre aspas, idealmente, Métodos de investigação mais específicos identificariam os processos mentais defeituosos subjacentes a essas limitações funcionais. Fecha aspas. Ou seja, Nero e colaboradores advogam que, enquanto não houver entendimento mais aprofundado dos mecanismos neurobiológicos por trás dos transtornos mentais ou marcadores biológicos, teremos que utilizar o grau de prejuízo funcional como critério diagnóstico. Não sei se percebeu, caro ouvinte. Eles, então, esperam que chegará um dia em que isso, incluir o prejuízo funcional como critério diagnóstico, não mais será necessário, porque teremos marcadores biológicos. Está claro até aqui? Vinícius, alguma consideração?
1: <risos> ah, Luiz Alberto, eu sempre tenho alguma consideração, viu? Primeiro apontar o seguinte. Como enunciado por Thomas Insel, a iniciativa faz muito sentido parece bastante razoável. Desvincular a busca de marcadores biológicos do conjunto de critérios historicamente estabelecidos pode sim ser esclarecedor. Os desdobramentos dessa iniciativa e essa polarização marcadores biológico versus prejuízo funcional é que me preocupa. E mais importante, deixar registrado que você foi ousado em tratar desse tema polêmico, que divide aí opiniões apaixonadas, e que deve ser de grande interesse não só do psiquiatra em formação, mas da psiquiatria como um todo. Eu estou curioso sobre os rumos que vai dar para essa discussão.
0: A linha de raciocínio que vou desenvolver nesse episódio do PQ Podcast, inspirada no que escreveu Derek Bolton, no segundo capítulo do livro Philosophical Issues in Psychiatry, Classification of Psychiatric Illnesses, de 2017, é um pouco diferente dessas duas que acabei de descrever. Eu penso como ele, que o prejuízo funcional atual, social, profissional e familiar, é inerente a um transtorno mental. E por essa razão, não será excluído do critério diagnóstico, mesmo que um dia se tenha marcadores biológicos. Pronto, falei. Chocado, Vinícius?
1: Não, pelo contrário, aliviado. Acho que eu penso como você.
0: Vamos ver. Eu vou detalhar a argumentação por trás dessa ideia. Acho que estamos todos de acordo em que o modelo de doença ou de adoecimento essencialmente se baseia em alteração de uma função normal ou, de maneira mais sucinta, em uma disfunção. Assim sendo, para se identificar uma disfunção, é necessário, antes de mais nada, conhecer a função normal, correto? Sim. Eu vou ilustrar o que eu estou tentando dizer com o exemplo do sistema cardiovascular. Para que serve o sistema cardiovascular? Qual é a sua função primordial? Fornecer nutrientes e oxigênio para todas as células do corpo e remover dejetos. Muitas doenças cardiovasculares, evidentemente que não todas, se relacionam com aterosclerose, a formação de placas irregulares na camada íntima das artérias de médio e grande calibre, que alteram o fluxo sanguíneo, aumentando o risco de tromboembolismo. A ocorrência de trombos e êmbolos, por sua vez, interromperia o fluxo sanguíneo e o suprimento de oxigênio para as células, resultando em sofrimento, dano e morte celular. Infarto do miocárdio e AVC isquêmico talvez sejam os melhores exemplos. Em síntese, então, a aterosclerose é uma doença porque perturba a função normal do sistema cardiovascular, o suprimento de nutrientes e oxigênio para as células do corpo, resultando em consequências mais ou menos catastróficas. E aqui é o ponto crítico desse raciocínio. A doença cardiovascular, uma disfunção do sistema, é definida em termos de prejuízo, neste caso, falha no aporte de nutrientes e oxigênio suficientes para a manutenção da vitalidade das células. Em termos gerais, e mesmo correndo o risco de ser repetitivo, o que eu quero dizer é que os órgãos e sistemas corporais normalmente operam em harmonia para a obtenção de certos resultados e que a disfunção de qualquer um deles não pode ser conceituada sem levar em consideração o prejuízo desses resultados. Como pressuposto geral, ele se aplica a todos os sistemas, digestório, escretório, endócrino, imunológico e, consequentemente, deve valer também para o sistema mente-cérebro. E aí, Vinícius, algum reparo?
1: O exemplo é excelente, porque expõe um problema epistemológico. A olhos nus, a aterosclerose não causa prejuízo em grande parte de pessoas afetadas. Milhares de pessoas com placas ateromatosas estão vivendo uma vida plena por aí. Se aprofundarmos e especializarmos nosso olhar, com conhecimento médico e exames laboratoriais diversos, percebemos que existem sim prejuízos no funcionamento do organismo. Eles apenas não são aparentes. Ainda.
0: Então vamos ver se nos entendemos quanto às funções normais do sistema mente-cérebro. Poderíamos dizer que elas são basicamente três. Processamento de informações, aferentes e eferentes, internas, corporais e externas, os diversos estímulos do meio ambiente, equilíbrio, movimento e orientação do corpo e regulação da interação com o mundo externo. Essa última engloba as ações e reações com vistas à sobrevivência, reprodução, exploração, compreensão, interação social e todas as atividades derivadas dessas ações, acasalamento, relacionamento com familiares e outras pessoas em geral, cuidado de crianças, aprendizado, desenvolvimento profissional e pessoal, etc. A cognição, memória, atenção, crenças, emoções, capacidade de resolver problemas e de tomada de decisões, sempre participa dessas ações e reações, já que faz parte das atividades mentais. O conceito de transtorno mental como uma disfunção do sistema mente-cérebro não pode ser dissociado do prejuízo que ele ocasiona em importantes funções do organismo, incluindo, mas não se limitando a ela, o funcionamento social. Especificamente, refiro-me aos prejuízos funcionais atuais, sociais, profissionais e familiares que uma corrente de pesquisadores pensa ser possível dissociar do diagnóstico de um transtorno mental quando tivermos marcadores biológicos para eles. Desse ângulo de vista, o argumento de Houston e Kennedy peca ao dar o mesmo peso ao prejuízo funcional, então, de novo, social, profissional ou familiar, decorrente de transtornos mentais e de outras doenças, não levando em conta as diferenças de função dos sistemas afetados. É perfeitamente possível dissociar prejuízos profissionais, sociais e familiares de adoecimento de outros sistemas do organismo que não o sistema mente-cérebro, já que, entre outras, é função dele, do sistema mente-cérebro, exatamente a regulação dos comportamentos. Por isso é que não dá para desembaraçar sua disfunção, o transtorno mental, do tipo de prejuízo que acarreta. Desse raciocínio, decorre a esperança de que, se e quando surgirem marcadores biológicos dos transtornos mentais, eles indicarão risco aumentado de prejuízo social, ocupacional e de perturbação de outras áreas importantes do funcionamento social que caracterizam um transtorno mental. Entendeu? Entendi.
1: Marcador biológico para ser útil? Precisa predizer prejuízo no funcionamento de um determinado sistema no futuro. Gostei. Mas a partir do que você disse, Luiz Alberto, a gente pode dizer então que toda alteração de comportamento psicossocial é decorrente de um transtorno mental?
0: Boa pergunta, Vinícius. Não, de jeito nenhum. Infelizmente. Eu digo infelizmente porque isso facilitaria enormemente a tarefa de identificação e tratamento de pessoas com transtornos mentais. Na verdade, o que temos é que a ocorrência de um transtorno mental sempre produz prejuízo funcional, referido ou percebido, mas nem todo prejuízo desse tipo se deve a um transtorno mental. É o caso do luto, por exemplo, uma reação emocional normal e necessária diante da perda de um ente querido, acompanhada de alterações comportamentais características, tendência ao isolamento, introspecção, emotividade e que, na imensa maioria das ocorrências, não se configura um transtorno mental. Outro ponto que merece ser desenvolvido aqui, não sei se você iria abordá-lo, Vinícius, é o da magnitude do prejuízo.
1: Puxa, era isso que eu estava pensando. Nem sempre o impacto negativo no funcionamento psicossocial é o mesmo para diferentes indivíduos. Ainda que duas pessoas tenham o mesmo problema psiquiátrico, elas podem reagir de modo diferente, uma com mais e outra com menos
0: limitações. Pois é, estamos bem sintonizados. Derek Bolton, no capítulo do livro que citei, faz uma formulação interessante. A relação entre transtorno mental e prejuízo funcional não pode ser zero, mas também não necessariamente precisa ser um. Um transtorno mental não pode ser definido como igual a um problema social. A correlação transtorno mental-prejuízo funcional pode ser um pouco menor, bem pouco, que 1. E isso porque, seguindo a regra de disfunção sistêmica, por definição ocasionando algum prejuízo do resultado normal esperado, a magnitude desse prejuízo, se será a curto ou a longo prazo, em que medida poderá ser revertido ou compensado, é outra questão. Afinal de contas, a extensão do prejuízo provocado pela disfunção depende de outros fatores é, do sistema acometido. Isso vale para transtornos mentais, assim como para problemas cardiovasculares e decorrentes de outros sistemas corporais. As limitações causadas por depressão dependem de características pessoais temperamento, recursos emocionais, rede de relacionamentos, tipo de atividade profissional, e de aspectos circunstanciais da vida da pessoa acometida. Do mesmo modo que as consequências nocivas do aporte deficitário de nutrientes e oxigênio para as células do corpo, acarretadas por disfunção do sistema cardiovascular, variam de acordo com fatores adicionais, idade, estado geral, condicionamento físico, problemas concomitantes, sítios afetados, entre outros. Ficou claro?
1: Sim. O processo de adoecimento, segundo esse raciocínio, envolve falha na obtenção de resultados normalmente esperados da atividade de um determinado sistema.
0: Ou o risco aumentado de que essas falhas ocorram.
1: Sim, entendi. Mas a extensão desse prejuízo depende não somente de fatores diretamente relacionados com o processo de adoecimento, como também de outros fatores, do ambiente de outros sistemas orgânicos que interagem
0: com o sistema disfuncional. É isso. Isso mesmo. O prejuízo final, digamos assim, é resultante dessa interação da gravidade da disfunção e dos recursos de compensação e manutenção da homeostase interna e do equilíbrio com o meio ambiente.
1: Perfeito, esclarecedor. Luiz Alberto, em alguns momentos você se referiu a prejuízo funcional referido ou percebido. Eu gostei dessa colocação e queria que você explicasse melhor a sua importância.
0: Claro, Vinícius. O próprio DSM deixa isso explícito em seu texto. O prejuízo funcional pode ser avaliado a partir do que é percebido pelo clínico ou familiares e também pelo que é referido pelo paciente. Isto tem a ver com o problema epistemológico a que você levantou no início do episódio. Quanto mais pontos de observação sobre um fenômeno tivermos, mais poderemos entendê-lo em sua plenitude. As informações de familiares, amigos, colegas de trabalho, tanto quanto as percepções próprias do paciente, são sempre bem-vindas, particularmente na psiquiatria, justamente por carecermos de um método objetivo laboratorial de avaliação de falhas no sistema mente-cérebro. Já caminhando para o término desse episódio, preciso dizer que considero válidas as tentativas de novas formulações diagnósticas em psiquiatria com vistas a detectar marcadores biológicos e que eu admiro o esforço que está sendo feito nesse sentido. Mas eu não acredito que, ao se encontrarem tais marcadores, o prejuízo funcional atual, percebido ou referido, será descartado como critério de diagnóstico de um transtorno psiquiátrico porque, sendo ele consequência de uma perturbação da função do sistema mente-cérebro, não poderá ser desconsiderada.
1: Aham. Uhum. Será que um dia teremos marcadores biológicos de risco de transtornos mentais ou de que haverá prejuízo funcional em decorrência de um transtorno mental que poderá surgir,
0: mas que ainda não existe? Provavelmente sim. E aí o desafio será outro, parecido com o que já se deparam colegas de outras especialidades tratando pré-diabetes, hipertensão arterial leve e hipercolesterolemia limítrofe, com o intuito de minimizar ou mesmo neutralizar os danos que poderão advir da progressão para uma doença instalada. Tem valido a pena? Com essa pergunta no ar, encerro esse episódio em que discuti com Vinícius a questão do peso do prejuízo funcional no diagnóstico de um transtorno mental. Espero que tenha gostado. Se gostou, divulgue entre os colegas. Vinícius, obrigado pela sua participação, mesmo com valido. Obrigado, ouvinte, pela atenção e até a próxima. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, por autor e por sessão. O PQu Podcast agradece a sua atenção.